0: Mă bucur să fim în seara aceasta împreună. Bun venit aici în cadrul Academiei de Studii Economice din București, într-un anfiteatru așa frumos ca acesta, într-un număr frumos. Ne-am adunat aici pentru o dezbatere care credem noi că suscite interes pentru dumneavoastră, cei prezenți, dar și pentru cei din comunitatea Autentic Podcast de pe YouTube și de pe platformele aferente atunci când vorbim despre cei care doresc doar să asculte, nu neapărat să și vadă. Sunt Costi Gogoneață și în ocazia aceasta sunt gazda dumneavoastră. Sper că de fiecare dată când interacționăm, așa cum o facem în ocazia aceasta, să putem să fim mai aproape unii de alții și în același timp să ne dorim să creștem, să ne dezvoltăm. Iar faptul că ați ales să dați din timpul dumneavoastră și să-l investiți, într-o dezbatere ca aceasta îmi arată și mi întărește credința că seara aceasta va fi cu adevărat o seară plină de autentic. Mă înclin înaintea dumneavoastră și vă mulțumesc din toată inima. Nu ar fi deloc potrivit ca dezbaterea noastră să nu aducă cu ea Oameni de calitate, așa cum sunt cei doi invitați pe care vi propun în ocazia de față. Spun bun venit domnului profesor universitar dr. Dumitru Borțun și în ocazia aceasta în care a ales să fie partener de discuție. Și de asemenea, mă bucur că a răspuns pozitiv invitației de a fi parte din proiectul Autentic Podcast și conferințele Autentic domnului Mugur Tolici, care este directorul de resurse umane al Băncii Naționale a României. Bun venit! Vorbim despre succes și neajunsurile lui. Ce fac diferit oamenii care au reușit în carieră? Este cea de-a 13-a întâlnire din seria conferințelor autentic. Dincolo de dezbaterea propriu-zisă pe care o vom avea noi aici, veți avea și dumneavoastră posibilitatea să adresați întrebări celor doi invitați, așa că la un moment dat microfonul va ajunge la dumneavoastră, trebuie doar să ne faceți un semn discret și inevitabil acesta va ajunge în mâinile dumneavoastră și vă veți putea spune opinia despre discuția noastră și întreba anumite dileme pe care le aveți. Nu vă ascund faptul că avem și premii. Unele dintre dintre întrebările dumneavoastră vor fi apreciate de către cei doi invitați, așa că veți putea primi un pix marca autentic sau un tricou de asemenea marca autentic sau împreună în funcție de întrebarea, calitatea întrebării și de felul în care invitații o va evalua. Așadar, pentru a economisi timpul, am să deschid discuția îndreptându-mă spre domnul Borțun cu întrebarea următoare. Care este cea mai bună definiție a succesului pe care experiența de viață v-a ajutat să o rețineți? Vă mulțumesc!
1: În primul rând vreau să îmi exprim bucuria sinceră pentru că văd în sală și oameni cunoscuți și oameni necunoscuți cel mai mult mă bucură faptul că văd oameni care au fost și aseară la SNSPA și au revenit asta seară. Înseamnă că i-a interesat ce am spus noi aici. Foarte adevărat. Și că au o curiozitate, de-asta sănătoasă. Nu genul de curiozitate, Așa, cine mai umblă cu cine, care cu care... E curiozitatea, se numește epistemică. Curiozitatea de a cunoaște, de a învăța lucruri noi. Iar faptul că este urmărită pe rețelele sociale și pe YouTube, asta vi se datorează dumneavoastră, pentru care vă felicit, sincer. Ați făcut un brand din autentic. Împreună. Este una dintre valorile perene care vor străbate epocile. Au străbătut și vor ce, e, e, valorile perene și e, valorii recunoscute în toate culturile. Autenticitatea. Adică tot ce se opune falsului, făcăturii, fake news, spunem. Asta înseamnă făcătură. Da? Falsitatea este și la nivel de știre, dar și la nivel de uite, blugi, fake. și se spune levi tros sau... De mai nou și povestește scriitorul Mircea Cărtărescu cum și-a procurat el primii blugi din viață. După ce toată copilăria lui și adolescența lui visase să aibă și niște blugi, reușește după Revoluție să-și ia niște blugi din Lipscani. Au zis el că sunt niște turci veniți acolo, vindeau din stradă perechi de blugi. Și-a făcut rost de bani, a pus-o parte, s-a, s-a dus pe Lipscanii. A cumpărat, i s-a părut lui că e cam suspect vânzătorul, dar a zis, nu contează vânzătorul, contează produsul. Și, bine, tinerii de astăzi nu știu că pentru noi blugi erau simbol al modului de viață american și cum se internaționalizează, era un simbol al modului de viață internațional. Și noi simțeam că stăm aici, într-o provincie, în Chis, în cuiați, și vrem blugi. <laughs> Cumpără el, să duci acasă fericit să încuie cameră, să nu-i vadă s-a pentru că nu știa că s-a dus să dea bani pe blugi, să, să îmbrace cu ei și polnul să apară să-i arate. Și când îi deschide, erau niște blugi, dar doar jumătate, aveau doar un crac. Acum înțelegeți... Atât se putea pentru România. Da, și pentru comerțul tur- turcesc. Neo-otomanismul. Iată de ce e foarte importantă autenticitatea. Autenticitatea în relațiile dintre noi, autenticitatea în uh, cum ne percepem pe noi înșine. Să nu ne bătăm cu apă rece, să nu ne mințim pe noi înșine, că cine să măgește pe el îi amăgește și pe alții. Dacă mă mint pe mine, îi mint și pe cei din jurul meu. O serie întreagă de ipostaze ale autenticității și de-aia vă fericit că ați găsit această denumire, că ați spus pe picioare podcastul și conferințele autentice și că l-ați transformat într-un brand. Mulțumesc mult de tot. Și acum să, să știți că n-am vrut să o colesc răspunsul. Revenim la Rămân întrebare. Rămâneam
0: autentici până la capăt. Acum să Revenim la întrebare, că... succesul. E mai spuneți odată întrebarea. Întrebarea să... era așa, care este cea mai bună definiție a succesului pe care experiența de viață Aha. v-a ajutat să o rețineți? Da, da, asta e întrebarea pe care o pui de bătrânii, așa Domnule,
1: La experiența dumneavoastră de viață. Știți ce spune experiența mea de viață? Că sunt mai multe definiții ale de succesului în funcție de idealul de viață. Și sunt multe idealuri de viață. Unii au idealul de viață... Uh, pentru unii, lumea e ceva de consumat. Sunt hedoniști, vor să se simtă bine. Urmăresc plăcerea. Pentru alții, lumea e ceva de transformat. aceștia sunt revoluționari, progresiștii și, la limită, revoluționari, care vor să o schimbe prin revoluție. Pentru alții, lumea e ceva de contemplat. Merită cunoscut, merită contemplat. Pentru alții, ăștia sunt oamenii mistici, sunt oamenii, da? cum sunt hindușii, pentru alții lumea este un obiect de cunoscut, care trebuie neapărat cunoscut și merită să fie cunoscut și e păcat să nu o cunoști trece odată prin lumea asta și să nu știi prin ce lume e trecut. E un mare păcat. Ăștia sunt oamenii cunoașterii, cercetători, oameni de știință, înțelepți, Observați câte idealuri idealul de viață pot fi. Pot fi în afară de idealul cognitiv sau idealul hedonist, sau poate pot fi idealul morale, de autoperfecționare morală de uh, neprihănire. Poate fi ideal erotic, să mă realizez din punct de vedere erotic. Poate fi ideal profesional, să fiu cineva în performanță, la nivel înalt, în meseria mea. Vorba lui Nicolae Iorga. El spunea, domnule, știi cât separare face un om când îl vezi cum face meseria lui, unde se pricepe cel mai bine? Dacă nici meseria lui nu face ce trebuie, e clar. Este un om ne- un neisprăvit. Deci, a te e, realiza profesional este unul dintre idealurile pe care merită să-l ai. Știți care este N-i cazul Că nu putem spune că există idealuri superioare și idealuri inferioare. Și nu ne putem aroga dreptul de a spune, idealul meu este adevăratul ideal, restul nu merită, de degeaba. Nu e așa. Fiecare, dacă are acel ideal, și pentru ce trăiește. Dar în limitele date de ideal se definește succesul. Fiindcă succesul înseamnă, în primul rând, atingerea unor obiective. Obiectivele de unde decur? Din atingerea scopului. Ele decur din un scop. Am un scop, am obiective. Obiectivele nu sunt atât de vagi și de generale ca scopul. Obiectivele pot fi măsurate. Pentru obiective pot să am deadline, pot să am plan, strategie, termen. Scopul e mai vag, mai general. Iar scopul e dedus în idealul de viață. Deci, observați cum e? Am un ideal de viață care e undeva, dincolo de nori, cum spune Cântecu, dincolo de nori e viața mea, e undeva așa ca soarele lui Alexandriei. Se întrevede printre nori, da, ca un vis de tinerese printre anii trecători. E așa un uh, greu de definit în cuvinte, dar știm ce avem de făcut în virtutea idealului de viață, fiindcă din el de vă scopuri. Fac facultate sau nu fac, mă căsătoresc sau nu mă căsătoresc, pe urmă devin obiective din scop. Mă căsătoresc înainte de a face facultatea sau după ce o termin. Sau fac copil după ce îmi dau doctoratul sau înainte. Lucrurile astea nu mai țin de strategie, țin de tactică. Deci am obi- toate astea, vedeți, ideal, scop, obiective, metode, procedee,
0: țin de viața noastră. O, succesul e în funcție de ele. Vorbeați despre faptul că succesul este cumva măsurabil. Este... E măsurabil
1: doar din perspectiva eficienței, din perspectiva eficacității nu. Eficacitatea înseamnă ochit, punct lovit. Vreau asta și obțin. Sunt eficace. Dar dacă măsor mijloacele pe care le pun în discuție și le compar cu, scop, cu rezultatele, s-ar putea să ajung la concluzia că n-am fost eficient. Și că altul este mult mai eficient ca mine. Ajunge mai repede la scopul ăla. De ce? Are alte strategii, alte tactici, alte procedee. Dar mai asta eficient. Nu înseamnă că
0: este mai de succes decât mine?
1: E mai rapid și mai... De multe ori poate să vă iasă în față.
0: Și vă ocupă locul pe care îl visa,
1: l-ați vizat pentru că ați fost mai mocăit. Dar ați mers mai încet cu aceleași rezultate, dar mai rapid. Deci cel este mai eficient decât dumneavoastră. De-aia vă spun, una este să fie eficați și alta este să fie eficient. Sfatul meu și dorința mea pentru toți care sunteți de față e să fiți și eficienți. Pentru că asta. eficiența e un raport matematic, aritmetic, între scopuri și rezultate. Între mijloace și rezultate.
0: Domnule Tolici, ați revenit aici după 30 30. de ani. 30 de ani fix. Ați învățat pe băncile acestei școli și astăzi sunteți... un om care a reușit, din punct de vedere profesional, fiind directorul Departamentului de Resurse Umane a Băncii Centrale a României. Lucrați în BNR imediat după ce ați terminat școala? Aproape, de 29. De 30. 29 de ani. Am să vă întreb, este succesul despre bani? Apropo de faptul că succesul este măsurabil obiectiv?
2: Da. Este o bucurie pentru mine să fiu în această facultate, pe care am absolvit-o acum 30 de ani. Mă bucur să fiu și în această comunitate autentică. Este o mare provocare să vorbești despre aceeași temă, după domnul profesor Borțun, dar, ca să fim autentici, o să spun și eu ce îmi trece prin cap sau la ce m-am gândit înainte. Unii ar spune că succesul este despre bani. O altă categorie, poate mai numeroasă, ar spune că este și despre bani. Eu cred că succesul are mai multe fațete. Pornim de la ceea ce avem nevoie ca să putem progresa, să avansăm, care este despre bani. Mai mult decât atât, este vorba despre lucrurile importante absolut necesare. Lucrurile materiale, securitate. Siguranță, sănătate, educație, lucruri care sunt și la baza piramidei lui Maslow, unele sau puțin mai sus, sunt lucruri de care ai nevoie ca să poți vorbi despre succes. Am auzit de foarte, sau știu foarte puține cazuri de persoane de succes care ora să le lipsească aceste lucruri. Următorul palier, poate, ar fi o tripletă care înseamnă succes profesional. Asta nu mă refer numai la a fi realizat în sensul ierarhic, să fii într-o poziție de management, de conducere. Nu, să ai impact, să lași ceva, să influențezi oamenii din jurul tău și asta poți să o faci indiferent de poziția ierarhică. Un alt palier este recunoașterea socială sau sentimentul că ești ca aparții unui grup. Nu poți să vorbești despre succes doar profesional, fără să simți sau să ți îndeplinești și această nevoie de incluziune, de a fi recunoscut, de a avea un sprijin, un grup de suport. Cuiva îi pasă de tine, îi pasă că ești, se bucură că ești acolo, se bucură de prezența ta și tu de a lui. Deci palierul al doilea. Al treilea palier este cel mai aproape de tine, care este cel familial sau al prietenilor adevărați cu care măcar o dată pe săptămână schimbe o vorbă dacă sunt prieten cu adevărat apropiați de tine și dacă toate aceste lucruri există în viața ta vorbim apoi de un sentiment, cred eu de, nu știu cum să-i spun exact, împlinire pace, mulțumire față de ceea ce ești, vorbim de o stare, cred că succesul când vorbim de succes este despre a fi, nu despre a avea, adică sunt bine îmi place de mine, îmi place ce am făcut, ce am realizat, ce fac pentru alții, mă simt bine. Poate că asta, în mintea mea, este o definiție a unui succes continu, care este o stare și care nu este depășirea unui moment. Am realizat ceva, următorul nivel, am mai realizat ceva și am mai realizat... Pentru că dacă nu le avem pe toate, acest sentiment de gol, care poate să fie în oricare dintre aceste paliere, îmi umbrește puțin... Acel sentiment că într-adevăr am reușit.
0: Foarte profundă definiția dumneavoastră, care înțeleg că vine și din trăirea pe care o aveți. Acum, vă întreb, există cumva și neajunsuri ale succesului pe care l ați definit fiecare, așa cum l-a înțeles. Da, sau, l-ați... sau limite. Cum nu mai vreți? Să... probleme pe care?
1: Unul, ar fi mi am notat aici prețul succesului. Există și un roman celebru al unui scritor german care a luat primul Nobel pentru literatură. Există gestionarea succesului, care iar este o problemă. Și până mai există ceea ce aș numi situarea realizărilor tale sub nivelul tău de aspirații sau peste nivelul tău de aspirații. Când e sub nivelul de aspirații ești nefericit și ai senzația de insucces. Trăiești succesul și ai complexe și ai invidie pe alții. Asta îți blochează capacitatea de a admira și în loc să admiri pe cel care merită admirat, îl invidiezi. Asta vine, toată răutatea asta vine din insucces, din frustrare. Pentru că nivelul tău de aspirație este foarte ridicat. Să știți că de multe ori părinții sunt de vină pentru treaba asta, care îți bagă în cap tot felul de chestii, că tu meriți, tu o să fii o prințesă, tu nu o să ai nevoie să speli vasele pe tine, tu ai să te măriți cu un prinț, și așa mai departe. Primii care sunt dezamăgiți când te duci cu prietenii, tău să-l preziți, să sunt ei, fiindcă ei și-au imaginat pentru tine un prinț. Altă dată, tu dacă ești o fată lucidă, cu capul pe unul, și cu picioarele pe pământ, nu te-ai gândit la un prinț, dar ei s-au gândit. Altele nu sunt atât de lucide și își doresc ele un prinț. Și fiindcă nu găsesc un prinț, au sentimentul eșecului. Sau caută din floare în floare până găsesc prințul. Până la adânci pătrâneți Deci asta e marea problemă. Cum reglăm nivelul de aspirație? Și de multe ori nu suntem noi de vină, vin alții. Că ne bagă în cap tot felul de bazacorii. Asta un aspect. Mai un aspect interesant, pe care oamenii nu prea percep, dar l-am găsit în tratatele de psihologie. Există scorul de reușită, se numește, când realizarea este mult deasupra nivelului de aspirație. O să râdeți. Nu se poate, ba da, se poate. Vreau să vă spun că după Revoluția de la 1989, foarte mulți oameni care până în 1989 erau profesori de geografie și de istorie la o școală generală în Constanța sau ingineri într-o fabrică de uh, industria construcată de mașini în Brașov sau... au ajuns parlamentari, au ajuns să vorbească la tribuna țării, uh, să vedeau pe acoperișul țării vorbind unui popor întreg și pur și simplu să le-a luat mințile. Știți care e formularea din tratatul de psihologie? Când scorul de reușită e prea mare, persoana se dezintegrează. De-aia făceau așa. Nu mai erau ei. Pur și simplu scăpaseră cârma din mână. De ce? Cu cârma propriei persoane. De ce? Pentru că nu s-a aștepta să ajungă atât de sus, într-un interval atât de repede, rapid. Deci fiți atenți. Succesul trebuie să fie într-un ritm natural ca să duce la autenticitate. Când nu este, când e prea încet, îți ia altul înainte, dar când e prea repede, nu știi să-l gestionezi și ce, Sau când vine prea devreme. Când vine Sau prea devreme, e același lucru. Când vine prea devreme, tu n-ai experiența necesară pentru a gestiona succesul. Tot timpul trebuie să faci față succesului. Știți ce spunea Jean Mare? Un mare actor pentru cei mai tineri din sală. Un mare actor francez, o a filmului francez, eroul nostru din tinerețea noastră cu în filme de capă și spadă, așa, capitanul fracas și alți capitani și eroi pozitivi, dar sărea de pe clădiri, de pe castele, de pe aiația cu sabia în mână, direct pe cal. Adică, om. Acest Jean Mare spune într-un interviu, zice, să știți că eu toată viața am alergat în urma succesului meu. Aoleu, cum adică? Zicea. Da. Zice el. Da. Întotdeauna eu am avut mai mult succes decât m-am așteptat. Și nu știam cum să fac ca să-l merit. Și nu știam cum să fac. Munceam foarte mult. Și mă antrenam și mă sculam în fiecare asta de vreme și mergeam și voi la sală și făceam exerciții și, ca să pot să fac acele camatorii prin aer pentru că vreau să merit succesul. Vedeți ce frumos? Ăsta un om moral. Un om care știe că nu merge să meargă ca cealaltă în viață, adică pe neautentic. Vreau să fie autentic în succesul lui. Pe fentă. Pe fentă, da, nu mergea pe fentă. Deci a, a atinge succesul în sensul ăsta autentic. Pe un prețul succesului este foarte important. Dacă noi, când ne uităm la alții și a, ne uităm la succesul lor, dacă noi suntem conștienți de prețul pe care l-au plătit... Că dacă nu sunt conștiință, invidiem degeaba. Și vă demonstrez asta seară că invidia e o formă de manifestare a prostiei. Cine invidează e prost. Pentru că el vede doar produsul, nu vede procesul. Ce-a făcut omul ăla ca să ajungă unde a ajuns? Câte nopți n-a dormit, câte zile n-a mâncat, câte umilințe a înghițit ca să ajungă acolo? Ai fi în stare, nu, n-aș face așa, pe păi atunci stai în banca ta. Nu, nu-l invidia care are ce nu ai tu.
0: Pentru că a ajuns greu la el. Apropo de asta... Sau că este ce nu ești tu. Revenind la ce Sau, sau pentru Domnul că e ceva. nu de ești rec- tu, da. Da, mulțumesc. În 1900... În
1: 18, 1985 mi-a intrat în mână o revistă, la gente, se numea italian. Hm? Agente înseamnă în italiană lumea, dar nu în sensul de Il Mondo, în sensul de lume. Uite, lumea asta care trece pe stradă. Agente. Patru pagini de interviu cu Yoko Ono, văduva lui John Lennon. Luată una dintre cele mai mari ziariste americane, care au existat vreodată, Barbara Walters, care avea cărți cu interviuri cu mari președinți de stat cu eroi. Și la un moment dat o întreabă, Yoko, cum arată o zi din viața ta? Era genul ăla de jurnalism american, personalizat, intrat în intimitatea ei. Păi, știe, cum să arate? Mă scul dimineața la prima oră, fac jogging, după care mă întorc, fac, iau micul dejun cu băiatul meu, Aveam un băiat, până la urmă, a avut doi copii. Dar cu ce un a avut un băiat, Sin, care cântăresc și el prin America. Sin, Ono, Lenin. Le-a luat numele amândurora. Eu breakfastul cu Sin, pentru că alt moment al zilei nu am ca să discut cu el. Nota bine. Pe urmă mă întâlnesc cu avocații cu contabilii, cu administratorii averii, ea nu numai că moștenise, paranteză, nu numai că moștenise drepturile de autor ale lui John Lennon. Avea și ea drepturile autor, că multe piese ale lui John Lennon erau compuse împreună și pe versurile ei. Dar ea era fica unui mare industriaș printre cei mai bogați oameni din Japonia. O, Deci, ea avea o un imperiu. Și, și mă întâlnesc cu administratorii imperiului. La prânz iau masa cu asociația Doamnele Americane pentru tot felul de chestii, cum e la ei. După amiază mă odihnesc o oră după care trebuie să mă proiectez să merg la nu știu ce bal de binefacere. Asta am spus programul meu de mâine la care Barbara Alters se uită la ea și zice merită oare trăită o astfel de piață? Știți ce i-a răspuns? Orice viață are prețul ei. Deci dacă vrei să fii sus, acces prețul ăsta. Dacă vrei să faci ce vrei, poți să rămâi și homeless. Știți ce liberi sunt ăia? N-au treabă, dorm în stradă. Nu au nevoie nici să repare chiuveta, că n-au chiuvetă. Deci, depinde unde vrei să fii. Și asta e în funcție de idealul de viață. de vă spun, nu este neapărat obligatoriu să ajungi sus undeva dacă nu e idealul tău de viață. Și se a spus Chesu Clay, Chesu Clay este unul dintre cei mai mari boxeri care au fost urat în lume și unul dintre cei mai mari sportivi. Chesu Sclei s-a convertit la, la Islam și a devenit Muhammad Ali. Chestul scris spune într-un interviu, zice Am ajuns, am învins, am învins și după peste 100 de meciuri câștigate prin knockout am ajuns campion mondial. Am ajuns în vârf, unde am vrut să ajung de când eram mic. Și, și am constatat că în vârf nu e nimic. Vă dați seama de ce? batea vântul. Nu era nimic acolo. De ce? Pentru că de fapt el, nu corespundea idealului lui de viață. El a fost doar un scop. Idealul de viață a fost mai complex, mai bogat, mai spiritual motiv pentru care s-a convertit. El a devenit Mohamed Ali pentru că și-a dat seama că succesul în lumea asta materială nu face doi bani, te-ai dus degeaba acolo. Alții și ce fac și cu asta închei, alții nu se convertesc, se droghează. Încearcă să intre mai departe, mai departe, într-o realitate augmentată, de fapt într-o realitate fantasmagorică, în care să, să speră că găsesc ceva. Și auzi pe urmă că au murit singuri într-o cameră de hotel din cauza unui supradoze. De ce? Pentru că nu au găsit ce credeau ei că e acolo sus, în vârf.
0: Domnule Tolici, vorbim despre limitele succesului, dumneavoastră ați definit succesul în trei paliere profesional, recunoaștere socială, familie. Merită să sacrifici familia pentru succesul profesional și bănesc financiar?
2: Asta e o întrebare cu singur răspuns. Nu cred că cineva în sală sau în afară sălii ar putea să zică că da, merită să din, sacrifici. În
0: teorie așa este, dar în practică?
2: Bun, dacă sacrificiul este inconștient sau involuntar, avem o problemă. Pentru că oricare din aceste laturi ai urmări într-un mod dezechilibrat, ai de suferit. Și evident că acest dezechilibru duce la diferite forme de manifestare. Cea mai rea dintre ele fiind depresia, dacă vorbim de parte socială, umană, este burnout, dacă epuizare, dacă vorbim de parte profesională, adică le urmări într-un mod echilibrat și revin puțin la neajunsuri. Poți să-ți propui orice, dar ele trebuie urmărite într-o manieră sustenabilă. Trebuie să ai o stare potrivită pentru a putea să mergi mai departe. Este exact acea abordare sau atitudine în care și atunci când vrei să faci ceva bun sau bine în jurul tău, în primul rând trebuie să fii tu bine cu tine ca să ai resurse, energie, să poți să dai mai departe. Orice dezechilibru pe oricare latură, prea mult timp la servici, prea mult timp în societate, cu prietenii, poate prea mult prea multă energie consumată, sau și și o timp consumat exclusiv pentru cercul cel mai apropiat, te duce într-o anumită parte a spectrului, unde, unde vei pierde probabil mai mult decât ai câștigat în zona respectivă. Și ale urmării, urmări, așa cum a spus și domnul profesor, într-o manieră consistentă, în care nu s-a retape, în care îți iei timp, în care nu accelerezi, nu-ți propui lucruri nerealiste. Vreau să ating un lucru în 5 ani de acum și poate că e și posibil. Așa suntem învățați de mulți
0: coach din aceștia care promovează succesul ca să-ți pui, nu știu, limite din astea. Într-un an să ajungi aici, în 5 să ajungi aici, în 10 mai sus și mai sus, financiar vorbind, că de cele mai multe ori acolo se rezumă discuția despre succes. Da, a mai fost menționat înainte drumul succesului.
2: Unii vă doar finalul, obiectivul, dar drumul până acolo este foarte important, extrem de important și sunt și aici câteva lucruri pe care putem să le menționăm sau la care putem să ne gândim. Vă rog. În primul rând e vorba de curaj, în absolut tot ce faci. Curaj, optimism îi spunem poate să vezi partea pozitivă a paharului. În momentul în care ai o abordare de acest gen, cu încredere, vezi niște ocazii pe care altfel nu le remarci. Noi vedem ceea ce cum ne-am propus sau ne gândim că vom găsi. Deci trebuie să ai curaj. În al doilea rând trebuie să ai disciplină. Nu poți să ajungi nicăieri dacă nu ai disciplină. Și a fost un interviu interesant. Într-un interviu al Serenei Williams a fost întrebată dacă a obținut în viață ce și-a dorit. Și a zis că da, am cam realizat ce mi-am propus. Zice, și care-i secret? Cum ați reușit asta? Prin disciplină. Și cum prin disciplină? Da prin disciplină am fost eu în controlul împrejurărilor, nu ele m-au controlat pe mine și având o viață disciplinată am reușit să ating într-o manieră ă, sustenabilă, așa cum am dorit, tot ceea ce mi-am propus. Deci trebuie să ai disciplină în absolut tot ce faci, care e, înseamnă rigoare, înseamnă efort, înseamnă foarte multe lucruri pe care nu suntem dispuși să le lăsăm. sau pe să Regula le...
1: asta nu se fac în lumina reflectoarelor. De acei ceilalți nu prea sunt conștienți de ele. Le facem în singurătatea noastră. Ori singurătatea creativă, creatoare, ori singurătatea efortului fizic, cum e când dai la perete de nu știu câte mii de ori până îți formezi memoria celulei. Așa, celula ajunge să memoreze mișcarea aia. Toate lucrurile astea a, 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 a făcea de 100 de ori lovitură cu capul până a ajuns mare Golgeter al, al Olandei, de ce? Pentru că l-a pus Ștefan ce antrenor român, să dea la cap. De 100 de ori în fiecare seară, da. Păi zice și dacă fac concesie cerebrale, zice, dă-mi coace, că semnez eu, p- răspunderea mea. Făcea pe vedeta puștiu. Și l-a făcut să dea de 100 de ori în fiecare seară după antrenamentul oficial ca să învețe să sară la cap. Toate lucrurile să se facă, nu erau spectatorii în tribună, Produsele acestei munci, produsul procesului, apare sub reflectoare pe scenă, pe stadion și toată lumea te ovaționează. Procesul nu se vede.
0: Spuneți despre curaj, disciplină?
2: Dați-mi voie, doar Dă să rup. continui
1: puțin ce a lansat acum,
2: domn profesor. Există o carte foarte interesantă care se numește, titlul este Talent is Overrated. Talentul este supraevaluat, scrisă de Geoff Colvin. Și în această carte se demonstrează prin fapte, prin interviuri, prin situații concrete, că nu există nicio legătură directă care poate fi documentată între talent și marea performanță. Și că totul este muncă, o muncă extraordinară, cu sacrificii, o muncă în care nu mai există aproape nimic altceva, vorbind de mare performanță, de exemplu Tiger Woods, unul dintre cei mai mari jucători de golf din Statele Unite și care de la vârsta de 2 ani, sub îndrumarea tatălui său, a început să practice, să învețe acest acest sport. Și care sunt ingredientele performanței? Unu. Muncă, sacrificiu, este certificat și experimentul surorilor Polgar, dacă cineva este interesat, primele șahiste mare maestru, campioane mondiale la șah, au fost două dintre fetele Polgar, tatăl Laszlo Polgar, un psiholog din zona educațională, a făcut un fel de pariu, a lansat așa un pariu, vreau să demonstrez că nu este nicio legătură între marea performanță și talent. Și a zis copiii mei, voi încerca acest lucru. A avut trei fete, pe toate le-a învățat șah, șahiste, deci nimeni din familia lui nu a fost șahist. La, în vremea respectivă se numea Campionatul Mondial Masculin de Șah. Femeile nici măcar nu erau admise, era, se considera că nu e pentru bărbați. Una dintre fete s-a calificat și a fost descalificată. De fapt, n-a fost lăsată a să compună. Mă rog, ca să nu lungim povestea la 16 ani, prima fată ajunge mare maestru, următoarea tot așa la o vârstă apropiată, ajung în câștigă pe echipe cu echipa Ungariei, Olimpiada împotriva Uniunii Sovietice, au devenit eroi naționali, mă rog, a demonstrat că performanța înseamnă foarte, foarte, foarte multă muncă. Și la un moment dat una dintre fete a și spus, mai vreau și altceva, nu doar șah, și a rămas în primii 10, dar a pierdut locurile de pe podium. Și încă un lucru foarte important, un îndrumător. Un îndrumător care, cum a spus domn profesor, ce nu știi? Să dai cu capul. Păi dai cu capul până nu mai poți.
0: L-am putea numi mentor?
2: Un mentor, da. Este al treilea element care cred eu pentru succes. Ai nevoie de un îndrumător. Și mai mult decât să găsești persoana potrivită, înseamnă să vrei, să ceri, nu vine nimeni să-ți ofere hai să te învăști ceva, să ceri. Pe urmă să accepti. Spune, a, tu nu faci bine lucrul ăsta. Păi cum, dar asta știu mai bine. Nu, nu, altceva. Să accepti și să pui în practică
0: să, să fii dispus să înveți. Să e indiferent să înveți. de vârsta pe care o ai? Da,
1: e indiferent. La și să-l pe cel... La microfon, vă rog. Și să fii, să fii dispus să-l pe cel care vede
0: mai mult în tine decât vezi tu. Aș vrea să vă mai întreb ceva foarte țintit. Ați făcut dumneavoastră o clarificare la început, succesul profesional l-a spus pe primul loc, apoi recunoașterea socială, doi, și abia trei, Familia. Nu, este le-am pus, un clasament? Nu,
2: le-am pus pe același palier. Am zis că okay. primul este sau reprezintă resursele de care ai nevoie. Tot ce trebuie, mm-hmm. material, sănătate, bine, e legată cu partea profesională, dar nu poți să mergi la palierul următor dacă nu ai acoperite lucrurile cele mai de bază și cele Zici de ce bază importante. Pentru că nu dat, e o ierarhie.
0: Mi-ați dat amândoi exemple de oameni de succes care au reușit din perspectivă profesională. Cu toate astea, atunci când v-am întrebat despre familie, mi-ați spus că singurul răspuns, că este o întrebare cu un singur răspuns. Nimeni nu-și dorește să sacrifice familia de dragul succesului profesional. Ca atare, avem sau aveți exemple de oameni de succes care și-au pus pe primul plan familia sau este doar o chestiune de utopie? Adică un mit. Cum că familia ar fi chiar importantă în zona aceasta profesională. Și mai aduc un element. Dumneavoastră cu siguranță îl cunoașteți pentru că vă confruntați cu asta. Cei mai mulți dintre tinerii de astăzi muncesc și se căsătoresc la o vârstă care crește din ce în ce mai mult. Ca atare, este importantă familia pentru a fi cu adevărat oameni de succes sau doar discutăm de asta pentru că dă bine, pentru că considerăm că la nivel subiectiv lucrurile sunt bine pentru noi, dar uitându-ne în societate parcă s-au schimbat mecanismele astea sau prioritățile.
1: Haideți să vă dau un exemplu cu mine și o o să vedeți care e confuzia pe care o trag. În 1889 aveam 38 de ani. În 90 am venit la Institutul nou creat de Științe Politice al Academiei Române. Acolo s-au cerut niște oameni pentru a fi consilierii președintelui Ion Iliescu. S-au dus doi colegi de mei, eu nu m-am dus. Au început insistențele să vin, să vin, să vin și după două luni de amânare, de terciversare, mă trezesc într-un parc, eram în părculețul ăsta de la Perla, Ștefan cel Mare cu Torobanți, și te în leagântă, fiul meu, Vladimir. Și la un dat, am avut așa un moment, băi frate, toți, foarte mulți colegi de-ai mei de generație, Foști colegi de facultate, au intrat în Parlament, conduc ziare, conduc reviste, era o explozie, ca după Revoluție eu am refuzat tot felul de lucruri de dragul familiei și acum, uite ce fac Dita, am mai omul de 39 de ani, cât aveam în 90 stau cu mâna pe țeavă chiar așa stăteam cu mâna pe țeava leagănului și îl dădeam pe Vladimir uța, uța, cu căruțul unde pe tu pe vlăduțul și el încânta mă, ce fac cu viața mea? A doua zi m-am dus și i-am dat eu și spus, vin la Cotroceni. Le era de două ori mai mare, dar simțeam că vor face un lucru important. Împreună cu ceilalți doi colegi ai mei și cu alții, vom pune pirostriile democrației românești. Nu le-am pus, dar așa credeam. După ies Iliescu pierde alegerile, mă duc la snsp cu cartea de muncă și în 2000 câștigă din nou și îl pune pe unul dintre consilierii care mă săstără cu el, pe domnul Victor Opaschi, să dea telefoane pe la foștii colaboratori să-i, roage, să-i întrebe dacă nu vin înapoi să le facem echipa. Și mi-a spus, nu, zic, rămân la catedră. Am o meserie bună, am, îmi place, îmi fac ce îmi place, am o carieră universitară, vreau să-l duc la sfârșit. salutări, domnului președinte, mulțumesc. Știți, de fapt, de ce nu m-am dus, dar n-am, n-am băgat la înainte motivul ăsta, era motivul real. Vreau să stau cu copiii mei. Aveam un băiat și o fată, șapte ani diferență între ei, fata mai mare cu șapte ani. Și când o duceam acasă, îi găseam cu ochii în televizor, până seara copiii, miezul nopții de regulă, între ora 0 și ora 1 ajungeam acasă, de la Cotroce. Până seara, stai, co- dași, domnule, din cor, stai. Când... Să se termine asta că vorbim. Să termina ăla, începe altul. Eu nu mai aveam dialog cu copiii mei. Copiii mei nu mai citeau. Vladimir nu citise nimic, el era cu casetele și cu jocuri, FIFA, pe, pe televizor. Deci era un dezastru și mi-a zis, dacă nu stau cu ei să am grijă de ei, nu o să iasă nimic din copii ăștia și l-am refuzat pe Opaschi și m-am întors la familie. Am lăsat cariera profesională sau politică sau ce era și am rămas cu familia. Acum Vladimir e cercetător la Oxford și doctor în științe politice, iar Ileana e doctor în filozofie, doctorat cu Gabriel Iiceanu, luat cu magna cum laude. Felicitări! Da. Mulțumesc! Dar v-am spus asta ca să înțelegeți produsul, dar procesul a fost că eu a trebuit să renunț la carieră de dragul familiei. Nu în asta înțelegeți ce am vrut să spun, că nu este o decizie definitivă și pentru toată viața. Uite așa e! Sunt etape când te repezi pe carieră, cum este în sport. Te repezi în tinerețe. Gabi Sobo a făcut sport, până s-a retras și a zis vreau să fac și un copil. Deci, în, în, în funcție de etapa vieții, poți să dai prioritate familiei, poți să dai prioritate carierii profesionale. Nu Să nu facem din asta o dogmă, că nu e. Mulțumesc frumos pentru clarificare, domnule Tolici. Cu domn profesor,
2: e greu să nu se spună toate lucrurile despre tema respectivă. Aveam și eu un un singur lucru să, exact, ultimul lucru pe care l-ați spus, era lucrul la care mă gândeam și eu. În anumite perioade ale vieții, prioritățile diferă. Poate că la, în facultate sau imediat după, ori nu prea te gândești la familie, ori familia e ceva, da, e normal și hai să ne vedem de ce contează, să putem să livrăm pentru familie, să construim o familie, să facem un viitor. În timp însă, constatăm că lucrurile se mai schimbă puțin. Și ce înseamnă familie, de fapt? Nu înseamnă doar soț-soție, nu. Înseamnă părinți, înseamnă copii, înseamnă, poate, veri, știu și eu, rudele mai apropiate. O familie lărgită. O familie lărgită. Și atunci, unde este locul în care te simți liber, te simți bine, în care ai încredere, unde oricând primești un sprijin de orice fel, necondiționat, este disponibil oricând, în familie? Poți să renunți la asta? Sau ți ajunge partea profesională și să spui e suficient. Și după ce am realizat tot ce vreau, să mă duc acasă și să mă uit la televizor sau la un film și să zic, ce bine, mâine mă duc din nou să îmi fac un nume. Nu, eu cred că sunt împreună. Cred că nu putem vorbi sau, sau. Cred că este și, și.
0: Mulțumesc, apreciez mult profunzimea răspunsului. Al 16-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, Abraham Lincoln, a afirmat că de cele mai multe ori este nevoie de mai mult curaj ca să faci ceea ce este bine decât frica de a face ceea ce este greșit. Ce rol au inteligența, are inteligența emoțională dincolo de competențele profesionale în atingerea succesului?
1: Acum, fiindcă tot văd că v-ați dat cu americanii, <laughs>
0: <laughs>
1: să vă dau o veste din America. Vă rog, în 1994 citeam o revistă, se numea Sinteza, era revista Ambasadei Statelor Unite la București. O mai știți? Țineți minte. Revista asta a fost înfițată în 1973 și a durat până în 1995. Când americani au zis că nu mai e nevoie, România a luat o a, a democrației. În această revistă am găsit în 94 un studiu foarte interesant, pe pagini întregi. Era o revistă culturală. Cultură și știință. Asta publica. Un studiu făcut pe 4.000 de manageri de succes, din toată America 4.000 un eșantion imens din toate domeniile posibile unul făcuse o orchestră filarmonică și ajunsese cu ea brand mondial invitat la toate festivalurile altul făcuse firmă de IT altu făcuse, tot felul de domenii și toți au fost întrebați au răspuns unor unui chestionar cu întrebări închise ca să se poată compara au vrut să vadă dacă există un nucleu de trăsături comune care îl face pe manager să fie de succes. Și să nu fie de... să nu aibă succes. Și au găsit trei, să știți. Două nici nu mai sunt sigur că le țin minte și vă rog să mă scuzați, dar vă spun pe prima. Atitudinea față de greșeală. Pentru acești oameni, greșeala era doar un prilej de a învăța. Nu era nici sfârșitul lumii, nici tragedie personală, nici dispres total pentru cine sunt și ce fac. Nu sunt în stare de nimic, pentru că e în cultura americană plutește ideea în aer. Ca greșit nu e mare lucru, înveți. Eu am citit într-o carte, cred că a de un carte de management, când povestește cum un tip uh, ratează o negociere și firma lui pierde un milion de, de dolari. Care trebuie să intre atunci nu în aia. Și șeful îl cheamă, John, vino la mine. Ăsta e clar, zice, de mă decapitează. Salut, salut, zice, uite, m-am gândit cu colegii mei din Comitetul Executiv să te trimitem la Chicago să preiei filiala de acolo, că merge prost. Și o pui pe picioare. Glumești sau? Nu, nu glumesc. Păi tocmai am pierdut un milion de euro, de dolari și tu m mă trimis la Chicago, păi tocmai îți ofer ocazia să recuperezi milionul. Deci, acolo, când greșești, nu ești condamnat, nu ești pus la zid, nu ești cel mai tâmpit om din lume, cel mai puturos om din lume, pute pământul sub tine, wow, Și dă-i cu roșii în el, dă cu... Nu merge așa. Nu, omul s-a greșit, hai să-l ajutăm să-și revină. Că e valoros, e un om care știe meserie. Și-l ajutăm. Deci, noi avem în cultura noastră o frică patologică de să nu greșim. Și mai bine nu facem. Dăcât să greșim, când au apărut, au strâns șuruburile cu niște controle, ori pe legislație în general, ori pe legislație fiscală în România, știți cum au reacționat funcționarii români tot frontul din administrația publică nu mai făceau nimic așteptau alegerile ca să vadă care cu care cine cu cine până atunci nu mai făceau nimic că dacă greșesc și sunt arestat și mi se impută adică teama de greșeală îi făcea să nu mai facă nimic păi asta e atitudine de funcționar public ce e funcționarul public? E un om care slujește interesul public ce înseamnă interesul public? binele comun păi tu ce cauți mai acolo? Du-te acasă dacă n-ai treabă cu binele comun. N-au treabă foarte mulți dintre ei. Și nici nu li s-a spus care e rostul lor acolo. Pur și simplu ei știu că sunt bugetari. E singura definiție pe care și-o dau. Apropo de identitate. Suntem bugetari și de multe ori suntem de, de bugetari și ar de noi cu mâna întinsă. În loc să spun eu, servesc binele comun. Sunt funcționar public. Lucrez într-o instituție publică. Cum e în Franța. În Franța ai o mândrie extraordinară când lucrezi acolo. Și că ai avut un unchi care a fost prefect în Provence, Ai un bunic care a fost uh, primar, nu știu ce sătuc din Ardeni, din munți de acolo. A fost primarul satului, bunicul meu. Înțelegeți cu câtă mândrie spun, le pun portetele pe pereți. Asta înseamnă dragostea pentru binele comun. Altă morală, altă etos. Noi nu, dacă greșesc. Mai bine nu, nu fac nimic. Păi, cum să ajungem la succes? Ajungem la insucces,
0: și personal, și național. Inteligența emoțională este mai importantă decât competențele profesionale în atingerea succesului?
2: Continu și eu pe partea americană, cum am discutat până acum, nu?
0: Rămânem americani.
2: Rămânem. Tot un studiu american făcut de revista Harvard Business Review în 2022, revistă de management și leadership, a făcut o analiză despre cerințele din fișele de post ale șefilor de companii, CEO, șef de companii, 5.000 de fișe de post analizate, marile companii, și au luat ca punct de pornire anul 2000. Ideea care a fost? Haideți să vedem cum evoluează cerințele, abilitățile din zona de management financiar și de resurse materiale, deci technical skills, practic, da? Să știi să performezi în domeniul tău, comparativ cu soft skills, cu alte lucruri. Până în anul 2007, ele merg oarecum în paralel. După 2007, soft skills cresc... În continuu, până în 2017, când, deși e publicat articolul anul trecut, se oprește cercetarea 2017. Sunt datele. Crește cu 40% față deci, de anul 20 În 10 ani, soft skills.
1: Thank
2: you. Thank da. you. Abilitățile tehnice scad în aceeași perioadă. Cerințele, nu spune că dispar, cerințele scad cu 30%. Este o, o explicație documentată mai mult decât convingătoare convingătoarea faptului că, în prezent, ca să ai succes în business, să conduci o companie, nu mai este necesar, sau nu mai e la fel de important, să fii cel mai bun specialist al domeniului. Dacă lucrezi în petrol, trebuie să fi studiat petrol și gaze și să ai toată... Nu, nu, trebuie să știi să conduci oameni, să ai inteligență emoțională, să poți să comunici, să poți să transmiți entuziasm, să poți să asculti, să primești feedback, este iarăși o carte interesantă From Good to Great, scrisă de Jim Collins, care analizează succesul unor șefi de companie americane și care în parte șefii sau îi ierarhizează pe 5 nivele de performanță. Nivelul 4 de performanță sunt foarte mulți dintre ei și cu toții sunt livrează rezultate foarte bune, conduc echipele, comunică foarte bine, au o abordare de persoane de business foarte profesionistă. La nivelul 5 există o singură competență suplimentară, care se numește humbleness. Un fel de... Nu este umilință, este... Un fel de bun simț, smerenie? un fel de smerenie, asta ar fi traducerea, un fel de smerenie. Sunt, el identifică vreo 10 persoane, de pe care probabil că n auzit foarte multă lume, de exemplu, Colvin Smith, Darwin Smith, de la Kimberly Clark Corporation, nu? sau Colvin Mockler, de la Gillette. Oameni care au luat niște companii de jos și cum analizează, ce s-a întâmplat imediat după ce au preluat și aceste companii, au crescut substanțial mai mult și mai bine decât toți competitorii și mai ales ce s-a întâmplat după plecarea lor. După ce acești șefi de companii de nivel 5 leadership, level 5 leadership, pleacă, companiile continuă să crească. Nu e ca la ceilalți cum e Jack Welch, de exemplu de la General Electric, guru în, în management în Statele Unite. După ce a plecat s-au descoperit tot felul de lucruri și compania a scăzut. De ce cresc companiile după ce pleacă ei? Pentru că eu investit în echipă, în oameni. În, procedu- în oameni. Niciodată nu era despre ei. Oamenii ăștia nu publică, nu ies în față, nu scriu articole, nu au la televizor.
0: Dar creează echipe. Dar creează
2: echipe, care, echipe și sisteme. Și sisteme, și sisteme care duc lucrurile mai departe. Sunt
3: Relații
2: eroi anonimi. anonimi. Relații. Dar Ca, dar și unul dintre ei, dacă doar vreau... asta vreau să mai spun, Darwin Smith a întrebat, cum ai reușit performanța asta extraordinară? Și ați menționat ceva, domnul Roisor. Răspunsul este niciun moment nu am încetat să mă pregătesc să fiu bun pentru postul pe care îl ocup.
0: Creștere continuă. Va veni timpul imediat să adresați întrebări celor doi invitați. Mai am o singură întrebare pentru ei și apoi va fi timpul dumneavoastră. Omul de afaceri și inventatorul Thomas Edison a spus la un moment dat următoarele. Multe dintre eșecurile vieții aparțin unor oameni care nu au realizat cât de aproape sunt de succes atunci când au renunțat. Dincolo de a nu renunța, ce să nu mai faci atunci când succesul pare că nu mai vine? Vă ați gândit mult la întrebarea asta? <laughs> Știți că mai am câteodată o revelație de genul ăsta? Vă las, vă dau prioritate. Mulțumesc.
2: Să nu te descurajezi. Să ai acea mentalitate de... În limba engleză zice, growth mindset. Nu e o traducere chiar. Un fel de mentalitate de creștere. Adică să înveți din greșeli. Există niște conferințe, mea, chiar am discutat înainte despre una dintre ele. I love failures. Înveți din greșeli. Știți că ești o, o, o poveste sau un film de, de ceva cu o prințesă care trebuie să, să rute multe broaște până când a ieșit și eu, un, apare prințul. Un prinț, da. da trebuie să ruți o mulțime de broaște până când îl găsești pe prinț. Cam așa este. Trebuie să ai mentalitatea, ok, merg mai departe. Deci asta este o mentalitate de a învăța din greșeli. E un concept și mai nou pe care l-a lansat uh, Nassim Taleb în cartea Antifragile și care spune, nu doar că îmi revin din obstacole, din greșeli, din provocări, devin mai bun, nu revin, adică nu cad și să rămân pe loc, nu, din provocările astea cresc, sunt mai buni. Mă bucur mă bucur de aceste împrejurări stresante ca să devin mai bun. Asta e o mentalitate, e o abordare. Nu trebuie să renunțăm dacă ni se pare că știți, e și un cântec. Sfârșitul nu e aici. Așa este.
0: Vă rog.
1: Eu cred că trebuie să facem un racurs și să ne gândim unde am greșit. Întotdeauna există un moment în care în loc să o facem la adapt am făcut la stânga sau invers. E
0: o intersecție.
1: E o intersecție la care n-am ales corect. Și trebuie să vedem pentru că unele lucruri se pot repara, altele s-ar putea repeta și să nu repetăm și noi opțiunea greșită. Vedeți, în viață există o, o tendință a firii omenești să alegem în varianta mai ușoară. Dar știți că de cele mai multe ori varianta mai ușoară e varianta imorală? Să vă spun de ce. Nu neapărat că este imorală în raport cu un standard, cu un sistem de reguli morale, deși s-ar putea să fie și Este imorală pentru că nu duce la dezvoltarea ta, la creștere, cum spuneați. Nu, nu, deci în momentul în care mă aduc, prima intersecție, fac la dreapta că e mai ușor, a doua, tot la dreapta că e mai ușor, a treia, tot la dreapta că e mai ușor, a patra, fac la stânga, cu aici e mai ușor. Și din ușor în ușor, Stai pe loc sau dai înapoi, că a stat pe loc nu prea merge. Ori mergi înainte, ori dai înapoi. Te plafonezi, să de obsolescență. Ajungi să te, să te um, ieftinești, să te depreciezi și nu mai ești actual și nu mai ești valoros. De ce? Pentru că tot timpul a evitat efortul. ai evitat să pui osul la, la treabă, cum se spune pe Oi Eu cred că adevărata atitudine, cu adevărat morală, este să iei problema în piept, să iei viața de guler și să faci ceea ce poți să faci, dar calibrându-și ce spunea, foarte bine a spus domnul Tolic, să, să ne calibrăm aceste scopuri și obiective în raport cu propriile noastre aptitudini și cu condițiile din jur. Că de multe ori nu avem condițiile propice și ne avuntăm într-o chestie. Bun, facem un pot peste dunăre la Brăila, dar cu cine? Și cu ce investiții? Cu câte fonduri avem la dispoziție? Că dacă ei ajung să pună nisip în loc de ciment, crapă podul, o să are infiltrații masive după câteva luni. De ce? Pentru că nu s-au respectat, n-ai avut cu cine să-l faci. Deci noi trebuie întotdeauna când avem un, un obiectiv să-l calibrăm în funcție de ce putem noi și ce, cum ne pot ajuta și să nu alegem calea mai ușoară. Calea mai ușoară este imorală. Încercați să alegeți calea care duce la rezolvarea problemei și la îmbogățirea dumneavoastră personală.
0: Mulțumesc! A venit timpul pentru întrebările din partea dumneavoastră. Vă reamintesc faptul că acele întrebări venite din partea dumneavoastră, care vor suscita interesul dânșilor, vor fi și premiate de către colegii mei. Un tricou, marca autentic, un pix, marca autentic, vor ajunge la dumneavoastră în funcție de întrebările pe care le veți adresa. Doar să ne faceți un semn discret, Narcis ne va, va aduce microfonul către dumneavoastră. Este aici microfonul de la domnul Tolici, care va ajunge la unul dintre dumneavoastră, e cineva care are mâna ridicată să ne
4: spună prenumele și
0: apoi să adreseze întrebarea.
4: Vă rugăm! Bună seara! Bună seara. Sunt Robert Cândtători. și aș dori să vă pun o întrebare. În primul rând vreau să remarc că încă din Grecia antică s-a descoperit că oamenii mai stăriți aveau o altă atitudine față de oamenii normali. Asta se numea sindromul Hibris și s-a descoperit, de asemenea, de-a lungul timpului și în alte țări, mai aproape în prezent, de exemplu, în, nu în Statele Unite, în Anglia, s-a făcut un studiu pe oamenii care acced la putere și s-au analizat 100 de personalități și s-a făcut o carte, chiar, care chiar așa se numește, Bolnavi la putere. Cum poate schimba succesul un om? În sensul negativ sau în sensul pozitiv? Dar nu mai știu exact. Da, 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 exact. Cartea aceea e, nu mai știu cine a scris-o. Dar cum poate schimba succesul un om? Asta era întrebarea. Mulțumesc.
0: Care dintre dumneavoastră dorește să răspundă primul? Domnul Tolici, vă rog să ridicați mâna asupra voastră microfonul. Mulțumesc frumos. Vă rog.
2: Succesul poate să schimbe un om în bine, să-i dea acces la situații, oameni, împrejurări pe care înainte nu le putea accesa. Și asta este, cumva, varianta de dorit optimă, pozitivă. Succesul îți lărgește paleta de posibilități și depinde doar de tine cum le valorifici. Succesul, într-o definiție mai îngustă, poate mai egoistă puțin în care este despre tine și pentru tine, poate să te schimbe, să nu mai fii la fel de apropiat de prieteni cu care nu mai împărtășești același nivel de, indiferent ce, de recunoaștere material, poate, sau poate să-ți răpească timpul pentru alte activități, pentru alte investiții în care... Noi tot vorbim în termen de timp, de foarte multe ori nu am timp, nu mi-ajunge timpul. De fapt, de multe ori este vorba de energie, nu mi-ajunge energia. Bă, uneori există expresia, n-am avut timp să-ți răspund la e-mail și cum, n-ai 10 minute? Nu, n-am avut energia să mă gândesc și să-ți transmit un e-mail. Ne poate schimba în foarte multe, în foarte multe feluri, de aceea eu cred că succesul este o conduită la un moment dat. Este o alegere cum să îți conduci viața, timpul, cum să-ți consumi energia. Și dacă o vezi în felul acesta și pui în echilibru toate laturile, toate aspectele care sunt legate de succes, transformările nu ar trebui să fie majore, pentru că consolidezi toate palierele care te-au dus acolo. Dar pot fi transformări negative? Pot fi transformări negative, da. Dacă scopul este... Eu să fiu nivelul 4 de lider și înseamnă eu. Eu sunt. Cel mai bun, cel mai apreciat, cel invitat, este despre mine. Fac totul ca să îmi păstrez acest statut. Și apropo, teama de succes este una dintre marile temeri pe care oamenii le au. E e frică de multe lucruri, dar ca să nu rămâi acolo unde ți-ai dorit și ai sacrificat atât de mult, este una dintre marile frici.
0: Mulțumesc, domnule profesor. Vă invit să vorbiți discret semn către
1: Narcis și el va aduce microfonul la Un până post. Succes ne poate distruge. E paradoxal, dar așa e. Când succesul nu e pregătit din timp, când ajungi la el fără să parcurgi o etape diferite, care înseamnă etape ale perfecționării de sine ca să fii pregătit pentru etapa următoare și etapa aia te pregătește pentru următoarea etapă și tot așa. Este e, situația clasică. S-a vorbit mulți, au făcut cercetări de cei care câștigă la loterie. dar regulă sunt oameni simpli, care n-au management financiar, n-au obișnuința de a lucra cu sume mari, n-au văzut niciodată o sumă mai mare de, eu știu, 100 de și... Să trezesc cu milioane în cap. E ca un pietroi de aur care le cade în cap, îi distrivește. Nu știu ce să facă cu el. Știți că în Italia există firme specializate care îi vânează păștea, care câștigă și în momentul în care câștigă să duc și le oferă, ne ocupăm noi de banii dumneavoastră. Îi investim, îi facem. Toți au rămas faliti. Știți că în, în România s-a făcut o statistică, Ziarul Național din anii 90 a publicat-o. Toți cei care câștigaseră dacea 1300 la, la loterie pe vremea lui Ceaușescu au avut accidente cele mai multe mortale. Este incredibil, parcă e un blestem. Banul nemuncit, banul vândit. cei care sunt mai mistici, așa pot să dea vina pe faptul că da, ce luat pe apă, pe apă se duce. Sunt niște superstiții de Problema este că oamenii sunt ne să gestioneze ce au primit, fiindcă nu, nu, s-au, nu au crescut, nu au evoluat organic. Și atunci, nu știu, este un film extraordinar de frumos, dacă l-ați putea găsi pe undeva pe internet, cu Fernandel, este unul dintre mari comici ai Franței, care este primarul într-un sătuc francez și care câștigă peste noapte la loterie. Nu vă spun cum să schimbă viața lui, este distrus, este nefericit, nu mai știe cum să scape. Și toți vedeau la el, toți vecinii, toți verișorii, toți foștii colegi, toți aveau nevoie de bani și îl rugau să îl împrumute. Și nu știau cum să l îngușească până lângă el și ce-i făceau în jur și s-a apucat să le dea o masă imensă, lungă, cu tot satul. în La periferia satului e tratat în, 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 în regim de satiră, dar e un adevăr profund aici nu ai grijă ce dorești. Că dacă îți dorești lucruri care depășesc capacitatea ta de gestionare a situației, mai bine nu.
0: Mulțumesc! Da, funcționează da. imediat. Vă rugăm!
5: Aș avea o întrebare pentru ambii vorbitori. Ce conexiune vedeți între succes și vocație?
0: Mulțumim! Prenumele dumneavoastră Corina. O cunoașteți. Vă rugăm. Mergem pe același... Deschideți Aia, vor... de... Deschide cel
1: care are microfonul. Era prin, nou, prin 85 la Brașov și un simpozion acolo organizat de Casa de Știință și Tehnică a Tineretului. Și în deschidere vorbea marele psiholog Paul Popescu neveanu și ne spunea așa, vocația este o ecuație între două variabile, aptitudini și atitudini. Dacă aptitudinile sunt pe măsura atitudinii și atitudinea e pe măsura aptitudinii, să nu fie decalaje, da? cum e când ne spuneau învățătorii, brânză dulce în burduf de câine. Da. Adică, bună. brânză bună în vordu de câine brânza e bună, adică aptitudine, dar atitudinea nu vrei, nu-ți plăcea cartea Aveai, n-aveai o atitudine față de școală, cum ne spuneau deci cam asta e o ecuație și întrebare din sală și s-au făcut cercetări pe tema asta în România da, spune Neveanu care era în culmea gloriei, nu mai avea nimic de pierdut zice, o musată de aia la balzac, așa, chică la spate, hai să, moare gras. Zice, deci, s-au făcut. Și e un detașament profesional cu vocație în România? Da. câți? Unu. Cine sunt? securiști. La care eu, eu filozof, am început să speculez. Domnul profesor, scuzați, în asta înseamnă că suntem poporul de turnatori, avem vocație să fim securiști, Nu, dragă. Asta înseamnă că e singurul domeniu în care să face testare serioasă la angajare. (laughs) Înțelegeți cât de important este să știm ce înseamnă vocația, să o punem într-o ecuație și să folosim testele. Mulțumesc. Există
2: succes și cu și fără vocație. Acum, dacă vocație înseamnă și abilități, talent pentru a face ceva, e mai simplu. Poți să faci să lucrezi în domeniul comunicării și să nu ai neapărat vocație pentru asta sau aptitudini de comunicare. Dar, dacă ești foarte perseverent, chiar îți propui, ține de uh, modul în care îți vezi tu succesul sau ce urmează în carieră, poți să faci acest lucru, dar cu mare efort, cu sacrificiu, poate, uh, cu situarea în permanență, în afara unei zone de confort care nu-ți face bine și mai devreme sau mai târziu este posibil să spui da, Pot să fac asta, pot să am chiar performanță, dar să recunoști sau să recunosc că nu e pentru mine. Și atunci când ele sunt aliniate, vocația cu activitatea, apare acea energie internă, apare pasiunea, apare te simți bine, apare bucuria de a face lucrul respectiv. Apare
1: recunoașterea
2: socială. Recunoașterea socială în momentul în care este aliniat pe acest plan, se vede. Când vorbești despre ceva cu pasiune, se vede imediat. Când faci doar un job și poți să-l faci foarte bine, când nu te pricep, nu ești pentru asta, stai, atunci iarăși se vede. De aceea, în toate organizațiile moderne, modul în care se angajează oameni sau se promovează oameni, modul se bazează pe un principiu foarte simplu, potrivirea cu postul. Vrei un om care să aibă gândire analitică, să performeze la direcția statistică? Foarte bine. Vrei un om care să fie în zona mai operativă? Atunci îl îndrepți într-o zonă de operațiuni. Nu e, pe o, nu e o persoană care i place, place acțiunea, poate riscul, controlat și să-l pui într-o zonă de analiză că l-ai chinuit. Deci, și pe el și compania. Și compania. Vocația este importantă pentru succes, că facilita- te face să performezi mai bine pentru că îți place ce faci sau se aliniază cu preferințele tale.
0: Mulțumesc. Următoarea întrebare?
6: Bună seara, Daniel. Bună seara, domnule Daniel. Vă rugăm. Aș vrea să pornesc un pic de la uh, precizarea pe care a făcut-o un moment dat domnul profesor Borzun cu privire la faptul că funcționarii sau cei aleși în general trebuie să vizeze binele public. Și aș vrea să ridic o anumită problemă la care mă gândesc. Mai ales că, din punct de vedere electoral, chiar urmează mai multe șiruri de alegeri și aș vrea să aflu părerea dumneavoastră cu privire la următorul aspect. Cum putem identifica într-o, să spunem așa, sesiune de alegeri, dar poate să fie la orice nivel. Nu trebuie neapărat să fie una politică. Orice organizație, orice instituție, care are, să spunem, un anumit moment al alegerii unor persoane în anumite funcții importante. Cum putem identifica, domnul profesor și domnul director, cum putem identifica acea persoană care este guvernată mai mult de binele public, de binele colectivității, binele grupului, binele chiar al unei întregi națiuni, dacă e să vorbim de alegeri politice, de binele, de, 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 de interesul sau de, de partea strict personală, de succesul strict personal care îl animă pe acea persoană, cu toate consecințele materiale sau mai puțin materiale, adică cum putem identifica dacă există vreo posibilitate de a identifica că acea persoană este mai degrabă dedicată lui colectivității sau al grupului pe care îl va reprezenta decât interesat exclusiv sau mai mult de binele
0: lui personal. Mulțumim. Mulțumesc! Vă rog!
2: Eu voi da un răspuns foarte scurt ca să las partea mai grea domnului profesor. De regulă, oamenii cei mai potriviți pentru a ocupa genul acesta de funcții sunt cei care nu-și doresc lucrul acesta. Dacă vedeți persoane sau găsiți persoane care evită sau nu sunt atât de mult atrase de, acest, de aceste, demnitări, de, de aceste de demnități, de aceste poziții de demnitate publică, este foarte posibil ca între ei să fie persoane care chiar să fie pregătite pentru asta. Nu este o idee personală, dar mi se pare interesantă și chiar și în, de multe ori și în situații din zona profesională sunt persoane care nu se cred pregătite sau nu cred că sunt suficient de pregătite să, fac, să intre în anumite proiecte sau în anumite poziții de conducere și de foarte multe ori exact acela este profilul de care am vorbit și anterior. Nu cred că sunt suficient de bun, dar pot să încerc și pot să fac totul.
1: Da, foarte interesant. Nu m-am gândit la perspectiva asta. I-am atunci aminte de ce îmi spunea un fost coleg de facultate am dus într-o seară de februarie, la ziua la aniversarea zilei de naștere a unui fost coleg de grupă. Și acolo era un fost coleg de facultate, invitat de colegul meu de grupă, care era generală SRI și era prorectorul Academiei Naționale de Informație, în momentul am și mirat că a venit acolo între noi, vorbea și până s-a retras cum eu. eu eram consilier la Cotroceni, a simțit probabil că are încredere în mine și am stat mai mult de vorbă, tet tet în bucătărie. Și la un moment dat îmi spune, am fost ani de zile în comisia aia care alegea funcția de ministru sau de președinte de agenție sau dintre cele trei propuneri care se făceau în mod obligatoriu. Să avansau trei dosare. CV-uri cu tot. Și trebuie să alegi unul dintre. Și trebuia să interviezi. Și veneau la interviu. Și aveam câteva întrebări standard Pentru toți. Și una dintre ele era, credeți că veți putea face față sarcinilor pe care le incubă funcția respectivă? Toți ziceau da. Nu îmi venea să cred, unii nu făcuseră un coteț în viața lor, e expresia lui. Nu, nu conduseseră doi, trei oameni, niciodată în viața lor și erau cominci că fac față. Și mi-am dat seama atunci cât de perversă e natura umană, cum să mint oamenii, cât, de, cât de, păclau pe, pe, pe ochi, cred în stare să facă lucruri care nu erau în stare. Ce dar în de zile unul n-am auzit să spun, domnule, nu știu, sau nu cred că fac față, ce spuneați dumneavoastră? Dom'le, nu cred că mă pricep. Sau, pentru că nu e un om cinstit care spune așa. E unul care are îndoieli. N-am mai făcut așa, nu de să știu. Că, da, toți erau convinși că vor face asta. Și ce până la urmă, vă dați seama, dacă toți răspundeau așa, trebuie să aleagă de fiecare dată unul dintre cei care erau convinși că să pricep. Și abar n despre ce vorba în propoziție. Aici este grav. Când... Cum putem să i depistăm? Știți care e criteriul meu, dar e foarte subiectiv. Recunosc că e subiectiv și nu, nu pot să vă aduc argumente și fapte obiective. Urmăresc discursul. Și știu din proprie experiență și din lecturile mele că sunt lucruri pe care mintea, oricât dă diabolitatea și nu ne poate inventa. Le spui doar dacă le crezi. Și sunt anumite formulări, anumite nuanțe afective, anumite mărturisiri personale pe care le ai din partea unui om care e autentic. Când nu e autentic, nu, nu-i vin în minte să răspundă, fiindcă nu le are. Apelează la clișee. Asta se numește gândire puzzle. Știți, bascule în bucățele. Pui niște piese una lângă alta și faci o. Și un discurs. Ane sunt clișeele. Și clișeele sunt purtătoare unor idei, unor clișee lingvistice, sunt purtătoare în unor clișee de gândire. Se numesc Les Idees în franceză. Da? Există un roman întreg al lui Victor Hugo, de Idees Ideile primite de a gata. Noi primim ideile altora și le jonglăm între ele și ne iese un, nu știu ce, că gândim. Nu gândim. Este exact definiția gândirii inautentice la, la, la Fromm. Eric from, are exact un capitol, o să vi-l dau, domnul Gocunas, pentru că exact pe tema dumneavoastră, pe autentic. Așa se numește, gândirea inautentică. Și unul dintre țăsurii este că jonglează cu clișee. Eu când văd unul de ăsta că de la un clișeu la altul, zic e clar. Ăsta a învățat un rol. Și spune ceea ce știi că ar trebui să spună, că asta sunt așteptările publicului. Sunt și oameni onești, oameni corești. și poți să-i simți imediat.
0: Mulțumesc! Microfonul deja este la dumneavoastră. Da. Prenumele vă rugăm!
5: Mulțumesc! Grație la mă numesc!
0: Încântați! Vă rugăm!
5: Um... Mă gândeam că întrebările pe care voiam să le adresez și care mi s-au conturat în minte pe pe parcursul acestor discuții, eu le-am găsit răspunsurile, deja în cele spuse de invitații dumneavoastră, așa încât o să le adresez sub formă de întrebări de control, dacă cumva am înțeles eu bine sau dacă asta s-a urmărit sau aceasta a fost intenția răspunsurilor pe care le-ați formulat. Eu când am venit aici, mă gândeam, sau primul gând care îți vine să definești o noțiune este să te gândești la opusul acesteia. Și așa mă gândeam, așa cum lumina poate e definită prin raportare la Antuneric sau viceversa, așa mă gândeam că poate și succesul va fi o definiție prin antiteză la opusul succesului. Însă niciunul dintre dumneavoastră nu s-a referit la eșec în mod, cum să zic, așa direct, ca și cum eșecul este opusul succesului. Și vreau să vă întreb dacă pentru dumneavoastră Succesul, sau care e opusul succesului pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și după aceea am și o întrebare completatoare dacă cumva eșecul nu este opusul succesului. A spus mai devreme că eșecul este de fapt o oportunitate de a progresa, da? Și este o carte probabil scrisă tot de un american sau nu știu exact. Se numește Gândirea de tip Black Box adică pornind de la ideea de black box din aeronautică, da, acolo unde urmarea unui accident aviatic se a... Cutia neagră, așa, da Bun, și în continuare mai mult dacă evident, cred că eșecul nu este opusul succesului deduc din ce, a, ce ați vorbit dumneavoastră cumva că succesul este o stare, nu este neapărat niciun proces, niciun obiectiv niciun rezultat, este o stare pe care o ai și iarăși este o carte scrisă de un uh, gânditor sau filozof sau sociolog nu știu exact ce este, uh, cred că maghiar, uh, care vorbește despre noțiunea de flow uh, nu știu dacă ați întâlnit-o sau ați citit-o sau dacă puteți să ne împărtășiți o, un gând al dumneavoastră despre această noțiune.
0: Mulțumesc. Mulțumesc! Este eșecul opusul succesului?
1: Da, strict, lingvistic așa pare, că nu? Vorba cuiva. Succesuri și eșecuri și succesuri. Da, dar eșecul, de fapt, este o... Eșecul este o... Dacă vreți, nu este neapărat opusul succesului, este lipsa succesului. Este și lipsa succesului. Când nu ai succes, odată de două, de trei ori, nu înseamnă că ești neapărat în eșec, că ai dat o îmbară, că ai făcut ceva rău. Este când... Nu reușești să faci, să să-ți îndeplinești obiectivele. Ce este mai greu este când avem greșeli. Știți ce fel de greșeli? Nu de alea pe care le spunem eroare. Alea pe care le numim prin cuvântul mistake. Gafă. Bă, ce prostie am făcut. Ori americanii au o întreagă metodologie a se numește mistake management. Cum gestionezi o greșeală de asta după ce ai făcut-o. Adică un eșec. În primul rând, recunoști că ai greșit. E primul pas. De ce? Pentru că dacă tu spui că ai greșit, tac, toți ceilalți nu mai încep să țipe. Ai greșit, ai greșit, bă, l-a greșit și ai auzit că l-a greșit. Ai spus-o tu. S-au liniștit. E prima strategie, dar e și corectă din punct de vedere moral. Pentru că ți asumi greșeala, recunoști că ai greșit, deci ești un om caracter și cu tărie de caracter. Da, am greșit. Regret. Punctul 2. Îmi pare rău. Promit că nu o să mai fac. Ești credibil. Odată că ai văzut că ești capabil să, ești reflexiv, să recunoști. 2. Că spui că îți pare rău, ești credibil. Și trei, Dacă spui că nu mai faci, te cred. Și patru, Ca să întărești părerea de rău, să te creadă lumea, diminuiezi efectele acolo unde se poate. Diminuiezi cât se poate efectele. În cazuri de când s-a lăsat cu victime, cum a fost cazul tainer la Johnson Johnson, ce au făcut? Au plătit bani foarte mulți celor care au născut copii cu malformații. I-au făcut să aibă posibilitatea un, încă un copil, încă doi copii, încă trei copii pe bani mulți și au refăcut viața și au mai uitat de, de, de necaz. Deci, cum, cum faci? Diminuiezi pagubere. Asta este o strategie care vine, să știți, are fundament religios la americani. Ei sunt totuși un popor religios. Dacă nu mai sunt foarte mulți credincioși și practicanți la ora actuală, nu înseamnă că moralul lor nu are surginte religioase. Are surginte în religiile sau în religia protestantă, creștină-protestantă, asta e America. Vreau să vă spun că e o strategie de gestionare a greșelii care te scoate mai credibil decât erai înainte. Înainte de a greși, lumea nu știa că ești un om de caracter. Nu știa că ai puterea să recunoști. Nu știa că ești atât de binevoitor și de iubitor de în de- de- încât încerci să repari și nu lași. Aș că nu lași ceva urât în urma ta. Deci sunt lucruri care te scot la suprafață gestionând o greșeală. Deci eu vreau să vă spun că eșecul se poate transforma în succes. Dacă ai bunul simți de a-l regreta profund și de a arăta asta și lumea să te mai și creadă.
0: Mulțumesc, domnule Tolici.
2: Mulțumesc. Opusul succesului poate fi <coughs> comoditatea. Trei drumuri la dreapta, trei curbe la dreapta, una la stânga, e mai simplu, nu? Mai ușor, dormim mai bine, mai mult, ne trezim mai liniștiți, fără, nu ne punem prea multe probleme. Poate comoditatea ar putea să fie opusul, ratarea oportunităților, nu le vedem, nu ne uităm la ele, nu avem o abordare deschisă către neprevăzut, către ambigu, către, vorbim cuvinte, clișee, nu volatilitate, o lume volatilă, o lume ambiguă, nu mai nimic standard. Da, e adevărat, probabil că așa este. Dar tot ce este ambigu și volatil are și și, nu? Haideți să ne focusăm, să le vedem pe alea bune. Și ajungem la succes, poate. Dacă nu, ratăm oportunități. Și în final cred că poate să fie un opus al succesului și irosirea potențialului pe care fiecare dintre noi îl avem. Un potențial irosit duce la lipsa succesului.
0: Mulțumesc, microfonul este deja domnul între dintre dumneavoastră. prenumele?
7: Elena sunt.
0: Ne bucurăm, vă rugăm.
7: Sunt oameni care ajung într-o anumită ierarhie, dar acum refer la partea, și mai exact, domeniul politic, în care oamenii ajung în vârful piramidei, deci se consideră că au avut succes și după ce au obținut ce și-au dorit, nu mai bine lui. Și iată aici este perioada comunismului în care s-au transformat în călăii oamenilor. Deci n-au mai servit lui comun decât intereselor proprii. Care este sensul unei schimbări de atitudine în acest sens? Care este sensul ce obțin din această schimbare de atitudine care nu mai servește bine lui, ci interesul lui personal. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim! Cu amabilitatea dumneavoastră vom mai prelua două întrebări și ne apropiem de, de final. A trecut o, peste o oră și jumătate de când dezbatem. Așadar, Narcis este pregătit să aducă microfonul către dumneavoastră, faceți-i un semn discret. Răspunsul la întrebarea doamnei Elena.
1: A urca pe scările unei piramide, poate fi o piramidă profesională, o piramidă a valorilor profesionale, poate fi o piramidă a prestigiului social, poate fi o piramidă a simpatiei. Știți că există grupuri care nu au lideri intelectuali, dar au lideri afectivi. Îl iubesc pur și simplu, e o persoană dorită, toată lumea așteaptă să apară. Toată lumea vorbește despre în lipsa lui. Ăla este un lider afectiv. Există o serie întreagă. De... Sunt mai multe scări, mai multe piramide în societate pentru care poți să urci, inclusiv aia economică. Câți bani ai? Cine are casa mai mare? Cum e pe la țară, prin Maramureș? Vin cu banii făcuți în șantierile Cine. din Spania, în Occind, să spunem generic, dar și deci cazuri concrete au venit și au trântit un căsui mai mare cu un metru decât a vecinului. Na! Și au plecat înapoi, că n-au avut bani o termină, să mai facă niște bani. Și acum casa aia stă împlută cu fân la etaj, că o folosesc și ei la ceva. Și bătrânii stau tot în casa mică, în fundul curții. Dar a trântit o casă mai mare cu un metru. Deci, treaba asta, care are mașina mai puternică și mai nouă, care are casa mai înaltă, care are... Așa sunt, sunt lucruri care țin de lupta pentru întâietate, pentru că oamenii nu au alt, alt criteriu, dar să valida social, din păcate. Și atunci au chestia asta, concurența și de regulă cu vecini și cu rudele. Adică ea pentru care contează. Dacă nu te cunoaște nimeni, ce contează că ai mașina aia și casa aia. Să, ăia cu care, ai copilărit cu care, te-ai hârjonit cu care. Te-ai certat și cu care a rămas lasc o să vezi cu cine are dreptate. Îlui vrei să-i demonstrezi. Deci, de regulă, există această luptă pentru. se numește. pentru a ajunge sus. La da? arivism. O vreau să vă spun acum că. mulți sunt parveniți, dar nu în sens moral rău. Toți parvenim. Și zicem fiindcă există un fenomen care se numește dinamică socială. Nu rămânem unde ne-am născut. Înainte de revoluția engleză și de revoluția franceză și americană, da. Te nășteai lord, mureai lord și sigur intrai în, casa, în camera lor zilor. Te nășteai țăran, țăran murei. Nu exista dinamică socială. Dacă știți toată literatura engleză clasică, este o mare tragedie acolo, când doi tineri se îndrăgostesc unul de altul și nu se pot căsători pentru că făceau parte din clase sociale diferite. Erau bătute în cuie. Nu conta fericirea, nu conta dreptul la fericire, Dar americanii au pus-o în Constituție. Dreptul fiecărui om de a-și căuta fericirea este, este fundamental. Ia, înțelegeți, deci sunt niște structuri de-astea fixe. În epoca modernă pot să evolueze. Și atunci parvenim, adică evoluăm. Ne ducem de jos mai sus, de sus și mai sus. A parveni nu este ceva urât. A parveni însă doar exterior, după niște criterii exterioare și fără criterii, fără schimbare interioară, este rău. Ăla e parvenitul despre care se vorbește și se vorbește la modul negativ. Parvenitul o mă, adică ăla care a venit de curând dintr-un alt strat social și care își dă aere, că parcă s-a și născut nobil, și care se uită cu dispreț la unul care e mai jos decât el și care încearcă să mimeze, cum încerca M. Jourdain, da? din, din piesa de teatru a lui Molière, Burghezul Gentilom. Un burghez care vroia să, să prefacă că e gentilom, ca să fie primit ce la curte. Era maximul de ascensiune socială pe care și-o putea imagina în Franța secolului XIX, să ajungă la curte, în preajma regelui. Deci vă dați seama câtă ipocrizie aici, să ajungi neapărat, indiferent cu ce mijloace. Asta este, a fi uh, un. Uh, Parvenit sau un carierist sau un arivist, este să faci asta indiferent de calitatea morală a mijloacelor și de legitimitatea lor. Aici e rău. În rest, eu cred că dacă evoluția exterioară coincide cu evoluția interioară, este ok. Și trebuie să încurajăm pe toți tinerii noștri să parvină. Că de-aiazi vine să faceți o facultate, să schimbați grupul de apartenență și să ajungeți în alt grup într-un lucru mai bine situat și profesional și social și implicit și economic. Dar nu să, să vă gândiți neapărat doar la bani, la bani, la bani. Că știu studenți care au plecat din anul întâi sau din anul doi să muncească fiindcă ei vor bani și ratează singura ocazie pe care o au să se dezvolte personal la vârsta asta. Și se pune o pâclă de semidoc pe, pe față, nu-și dau seama, dacă știgă bani. Și până s-au închis de salut, nu mai evoluează. Rămân cu pâclaia toată viața, nu iese la spălat, să știți. Să vede imediat omul care a făcut școala la timpul lui și omul care s-a trezit că dă și el bacul la 30 de ani și face o facultate la 40. Ia diploma, dar pâclaia pe față i-a rămas. Tot semidoctie. Și îl vezi când deschide gura. Cum potrivește cuvintele între ele. Deci de vă spun, vrei să evoluezi Evoluează, dar stai și învață aici și uh, 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 dezvoltă-te tu personal. Și pe o să vezi că și scara de prestigiu, și scara de avuție socială, economică, și scara de salarizare, tu, pe toate vei fi mai sus. Dar întâi tu trebuie să fii mai sus decât tine însuți.
0: Mulțumesc, domnule Tolici.
2: Nu. Nu mai e un proverb arab. Cineva ar trebui să vorbească numai dacă are ceva mai bun de făcut decât să tacă. <laughs> Mulțumesc.
0: Microfonul, vă rog. Bună seara. Bună seara.
3: Uh, numele meu este Bianca. Am Încantați, emoții, Bianca? să știți.
0: <laughs> nu e niciun fel de problemă. Aici suntem la Autentic, într-o familie.
3: Am o întrebare pentru domnul meu, profesor Borțun. Uh, domnul Tolici spunea mai devreme despre... Uh, Corelația dintre curaj și disciplină, am dreptate, mult mai devreme probabil ați da, 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 pot ajunge la disciplina necesară de care am nevoie, de care vorbeați dumneavoastră mai devreme, dacă acasă situația familială, este una puțin mai zbuciumată, adică o pot privi ca pe o greșeală din care am ce învăța și peste care pot trece pentru a ajunge la succes sau pur și simplu mă afectează și atât. Mulțumesc!
0: Mulțumim!
2: Un singur lucru vreau să spun. Există două abordări. Prima este lucrurile mi se întâmplă. Lucrurile mi se întâmplă mie. Se întâmplă ceva care mă afectează sau lucrurile se întâmplă pentru mine. Cum mă raportez la situația respectivă? E ceva dat și eu sunt acolo în vâltoare și nu am ce face sau sunt în pentru că eu trebuie să fac ceva, trebuie să ies cumva de acolo și să devin mai puternic. Mi se întâmplă mie sau se întâmplă pentru mine.
1: Bianca, e foarte important cum prelucrezi evenimentele din jurul tău și ce valoare le dai, pozitivă sau negativă. Dacă pozitivă, cât de pozitivă, dacă e negativă, cât de negativă. Tu cotărești. nu evenimentele. Nu ele te fac pe tine. Poți să înveți de la părinții tăi cum să nu fii. Un băiat poate învăța de la tatălui care este alcoolic că nu va trebui să fie alcoolic la viața lui. De la tatălui care o bate pe mama lui că nu își va, va bate niciodată soția. Nu merge chestia, mă, își bate soția că știi că s-o bătea pe maică-sa și poftim. Dar el nu putea să evalueze că e ceva oribil, inuman, nu, nu știe să să... Pentru că ce vreau să vă spun? Modelul uh, uman de dezvoltare nu este întotdeauna un model pozitiv. Poate fi și un model negativ. Te învață cum să nu fii. Eu am scris pe tema asta, sub, eram sub comunism. Și a venit și la o conferință la Mangalia, cu pe probleme ideologie, să spună că nu trebuie să mai permitem personaje negative în filmul și în teatru românesc. Și că trebuie să facem numai personaje pozitive când a, când a interzis filmul lui Gabrea pe fazele de nisip acolo apare un medic adulter care își nevastă și care era un model negativ, bineînțeles, dar era prezentat foarte bine, ca să fie clar că e negativ un interpretare foarte bună a lui Victor Rebenciuc nu mai știe, nu e fiindcă filmul a fost scos de ce Ceaușescu vroia doar personaje pozitive și atunci am scris un articol, era o, un editorial în revista Astra de la Barașov, revista de cultură, în care am spus rolul pozitiv al modelelor negative. Și am arătat acolo și am făcut o mărturisire. Eu, după Lucian de Rubampreș și după Rastignac, mari fustangi din comedia Umană a lui Balzac, da, care au ajuns în vârful piramidei sociale cucerind femei din lumea bună, le-am spus pentru mine, ăștia au fost așa nu, eu nu voi fi un astfel de tânăr când voi ajunge să fiu student și absolvent de facultate și eram un puș, un adolescent și pentru mine a fost efectul negativ, modelul negativ, așa nu, deci și părinții pot fi foarte bine efecte modele negative, să învățăm cum trebuie să fim noi deci judecata și soluția e la dumneata
0: Mulțumesc și ultima întrebare din seara aceasta. Mulțumesc frumos.
8: Eu sunt Matei. Încântați, Matei, te rugăm. Sunt recunoscător că vă pot pune întrebări, sunt emoționat fiindcă vă admir, vă respect foarte mult. În timp ce vorbeați domnule Borțon și spuneați despre succesul ca paradox care poate zdrobi acel bolovan de aur care cade peste o anumită persoană și în timp ce și domnul Tolici amintea despre faptul că anumite persoane pot să-și atingă vocația, dar nu pot avea succes. Alții și-au ating succes, au succes, sunt recunoscuți de ceilalți, dar într-un fel nu și-au atins vocația. Mi-am avut aminte de o discuție pe care am avut privilegiu să o, la care am avut privilegiu să particip, o discuție cu un milionar din România, care a spus la un moment dat, zice, băi, poate vă nu vă vine să credeți, eram cu un grup de prieteni, dar eu mă simt, în formă meu interior, mă simt ratat. Și am rămas surprinși cu toții, zice, pentru că eu întotdeauna am fost uh, doritor de copii și tocmai asta nu am, nu am o familie, nu am copii. Și, pe de altă parte, el e un om pe care eu l apricez foarte mult, e un om universal, priceput la orice. Și întrebarea ar fi mai specific, ca să nu mai junglăm în aceste, între aceste cuvinte vocație și succes, și fiindcă suntem la Autentic Podcast cum putem ajunge să nu ne mai mințim pe noi înșine și să devenim noi înșine și totodată pentru a nu ajunge la acel parvenitism de care spuneați domn- domnule Borțun și mi-am adus aminte de teoria formelor fără fond de maiorescu, ca să nu ajungem la acel parvenitism. Cum putem să, ne, să devenim noi înșine și totodată să avem un ideal? Cum să ne alegem idealul? și cum să devenim noi înșine. Mulțumim, Matei. Răspundeți dumneavoastră și apoi, domnul profesor.
2: O întrebare complicată. (laughs) Foarte complicată. Eu mă gândesc la două lucruri. Primul este vulnerabilizare. Trebuie să devenim vulnerabili ca să putem să progresăm, să facem ceea ce... Poate n-avem curajul dacă ținem atât de mult la imaginea noastră, la cum ne percep oamenii, la ce vor spune ceilalți, cum vor să mă trateze de acum înainte. Deci, prin vulnerabilizare, deja crez niște ocazii în care pot să mă dezvolt, pot să cresc, pentru că nu-mi e teamă neapărat de ce cred sau spun ceilalți. Un alt aspect care ține cumva tot de autenticitate, dar din altă latură, am preluat-o de la un un trainer, o persoană care face astfel de cursuri de pregătire cu echipe de management și care ne-a transmis următoarea recomandare. Să râzi de tine măcar o dată în fiecare zi. Make fun of yourself. Nu-ți fie teamă. Pune-te în situații din care tu ai putea să râzi de tine sau altcineva ar putea să zâmbească și să zică ia uite ce face. Și asta și continuă el. Și asta o să vă deschidă o paletă uriașă de posibilități, de oportunități. Exact așa este. În momentul în care treci peste teama asta, ce zic ceilalți, ți se deschid foarte multe perspective.
1: Da, foarte interesant. Întrebarea e foarte bună și dificilă pentru că are multe abordări posibile din mai multe direcții. Ideea este cum nu ne ducem după criterii false și aplicăm criterii autentice cu privire la noi și cu privire la alții. Pentru că asta este, lumea din jurul nostru stă pe criterii false, cele mai simple și mai comode. Asta e psihologia socială. Psihologia socială, cu cât e mai socială, adică mai numeroasă din punct de vedere statistic, cu atât e mai joasă. Cu cât te duci mai sus, cu atât sunt mai puțini, mai puțin până ajungi la o mână de oameni care pot gândi critic, pot avea judecăți de valoare corecte și care pot deveni diriguitori, mentori, mă rog, cum au fost atâți alții în istoria poporului român. Eu cred că astăzi astfel de oameni nu mai pot fi învățători ai națiunii, cum era supranumit Iorga, sau liderii care arată direcția cea bună, calea luminoasă, cum arăta Lenin prin tablourile lui, cu el. Intellectualul de astăzi trebuie să fie un moderator care să modereze dezbaterea publică între diferite idealuri de viață, între diferite variante de realizare umană, între diferite paradigme de gândire și tu să fii capabil să moderezi și să-i spui eluia că de fapt gândește la fel ca adversarul lui, dar nu-și dă seama, fiindcă folosesc limbaje diferite sau invers. Să le spui, vedeți că voi credeți că vă înțelegeți, dar de fapt gândiți diferit. Fiți mai atenți. Deci poți să fii un făcător de pace, mediind și moderând dezbaterea publică. Asta este un rol foarte important în ziua de azi. În ziua de azi nu mai merge să fii lider de opinie pentru o țară întreagă, pentru că opinia publică s-a spart în își mii de publicuri. Nu mai este o opinie publică omogenă de asta de mult, de vreo 60-70 ani. Deci, să încercăm, să a scris pe tema asta, sociologii știu, numai e a mai rămas și nu mai vorbesc de opinie publică, astăzi să vorbește de publicuri. Deci, în comerț se vorbește de segment de piață. E același lucru, decât că nu mai vorbim de, doar de consumatori, vorbim de toate valorile oamenilor și să ele formează publicuri. Iată de ce apar niște, a plecând de la criteriile astea lumești, apar niște afirmații aberante de stămintea în loc, ci că e, e băiat din familie bună, cum o fi ajuns așa o lepră? Mama mea, e, e lepră, dar e din familie bună. Dacă e lepră, nu vine din familie bună, ca să fie clar. Familiile bune dau copii buni. Eu știu din Biblie, pomul bun să cunoște după roadele lui. Nu merge să-ți spui, Doamne, au avut niște necazuri, 2-3 ani și. Nu! Ei vor fi foarte performanțe în Parlament sau la guvern sau la universitate, sunt și el și ea foarte bine realizați profesional, pot să aibă bani mulți, pot să aibă case și mașini, dar familie execrabilă, că da, el a ieșit o lepră care omoară oamenii vinovați. Să urcă drogat la, la volan. Înțelegeți ce vreau să spun? Această judecată greșită vine din faptul că oamenii nu sunt în stare să pună sub analiză critică exact criteriile. Poate ne șenăm, poate nu asta e familia bună. Cu funcții în alte și cu bani mulți. Poate familie bună înseamnă altceva. Înseamnă omul ăla simplu care are o relație bună cu soția, care nu țipă la copii, care îi întreabă și pe ei ce părere au, care au un raport, o balanță, cum spunea domnul Tolis foarte bine, între timpul liber și timpul profesional, între rațiune și sentiment și așa mai departe. Între a vorbi și a tăcea, fiindcă de multe ori în educație trebuie să mai și taci, dacă știi când și cum, să nu dai din gură toată ziua ca o mediță. Deci toate lucrurile astea, Țin de echilibru. Aia e familia bună. Și acum am trecut de treaba asta, vin la întrebarea dumneavoastră. Unde văd diferența dintre criteriile autentice și criteriile care nu mă duc nicăieri? Exact asta. Nu vă mai luați după ce zice lumea. Nu vă mai puneți. E sigur că e important să ai și recunoașterea celorlalți. Este important să te simți acceptat. Dar când vezi că sunt lucruri de o trivialitate incredibilă. Când deschizi programe de televizor care, de dragul audienței ajung să spună niște pros, niște prosii, niște porcării și când se cântă niște melodii, bă, niște texte de-astea cu vreau să beau din cizma lui fata mea cu banii să moară dușmani, și asta, adică prostie pusă în versuri. Prostie care rimează. Cum poți să zici, bă, asta o fi harta și eu sunt de vină. Nu! Nu ești tu de vină. Aia nu e artă. Încercați să scăpați de aceste așteptări populare, pentru că popularul nu este în mod obligatoriu bun.
0: Mulțumesc mult de tot pentru dialogul portat cu dumneavoastră. Este timpul să premiem întrebările. Domnule Tolici, încep cu dumneavoastră, vă rog, la cine să meargă un tricou și un pix marca autentic? Dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Folosiți și microfonul, vă rog, pentru înregistrare, că ne ajută lucrul acesta la sunet.
2: Eu aș trimite acest premiu deosebit către Bianca pentru accentul personal și autentic al întrebării ei.
0: Mulțumim frumos. Va primi Bianca imediat de la colegii mei premiul acesta și premiul al doilea, un pix autentic, merge către tot dumneavoastră, fiecare câte două premii către Corina, către pentru că Corina. A
2: atins un principiu sau o temă care este de mare interes pentru mine, legătura dintre talent, vocație și succes.
0: Mulțumesc frumos. Domnule Borțun, un tricou și un pix marca autentic, adică premiul 1 merge către? Premiul
1: 1, 1 și primul
0: dintre toate cele merge la Matei. La Matei, un tricou și un pix autentic și premiul al doilea, un pix marca autentic, va merge către Elena. către uh, doamna Elena. Vă mulțumesc mult de tot pentru răspunsurile din seara aceasta, pentru amabilitate, pentru profunzime, pentru faptul că ne-ați provocat să gândim mai departe despre succes și despre ceea ce înseamnă să fim cu adevărat oameni care să ne ridicăm întrebări serioase la Și noi vă mulțumim pentru acesta.
1: plăcerea pe care ne-ați oferit-o.
0: Cu toată inima, nu uitați să căutați doar succesul autentic. A fost o plăcere, mă înclin înaintea dumneavoastră. Seară bună să aveți!